0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24 Team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der FinanzFabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Fabio Annen. Äh, der Fabio ist Experte von finance für äh, Hypotheken, Finanzierungen und auch Vorsorgen. Ist das richtig, gell? Das ist
1: richtig, genau. genau. Ja.
0: Und freut mich mega fest, dass du da bist und einfach, dass ihr das wisst. Ähm, er ist vor etwa einer Stunde in mein Büro reingelaufen und seit dort sind wir einfach non-stop am schnarrlich so tun. Äh, wir müssen noch den, den Aufnahmeknopf drücken. Fabio, würdest du dich gerade selber schnell äh, vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, danke dass ich da sein darf, ja, was das gern. vorher gesagt kann. Ganz, ganz fest gefreut auf diesen Tag heute. Ähm, ich bin, wie du vorhin gesagt hast, äh, Hypothekar und äh, Finanzierungsexpert bei der Finance Scout 24 Und ich erzähle euch heute ein bisschen etwas über Eigenheim und Liegenschaften ähm, erzählen, beziehungsweise ähm, hier mit dem Fabio äh, ein tolles Gespräch führen.
0: Ein bisschen fachsimpler, gell? Ja, genau. Ja. genau. Also Bitte etwas von deinem Werdegang erzählen, weißt du, dass die Leute ja wirklich merken. Du ähm, bist schon nicht von der Strasse einfach ins ja. Büro gelaufen. <lacht>
1: ja. also ursprünglich habe ich eigentlich gestartet im Bereich Treuhand gestartet, bin dann ein bisschen in die Wirtschaftsprüfung reingekommen und habe vor ein paar Jahren den Weg zu den Finanzierungen gefunden. Beide Älteren sind schon auf der Bank gsi, von dem er ist es eigentlich schon recht früh klar gewesen, in welche Richtung das die Gruppe mir und ähm, ja, kann ich meinen Weg, was Liegenschaftsfinanzierungen vorsorge Vorsorgen anbelangt und ähm, freue mich auf noch ganz viel weitere Jahre in dem Bereich. Ja,
0: okay, cool, gut. Cool. Ähm, sind ja so ein, so ein Thema, oder Eigenheim in der Schweiz. Es ist irgendwie der, der Schweizer Bünzli-Traum, oder? Ein Eigenheim haben mit Garten und, und Kind und am besten noch einen Hund, der wo, wo, über einen Wassersprinkler plumpert. <lacht> wow, ist das wieder mal bildlich von mir. Aber wie, wie realistisch ist es heute eigentlich noch wirklich Eigenheim? Es gibt ja doch ein paar Parameter, die man muss, ähm, erfüllen muss, Was uns heute mal weiterhelfen was sind so Basics, wo, wo musst du haben und und wie können dir da helfen als Finanzgeld 24?
1: Ja, du sagst es, also, es wird immer schwieriger, ein Eigenheim zu erwerben. Vor allem für die jungen Leute ist es ähm, extrem schwierig, weil einerseits die Preise einfach in die Decke ufgönd und äh, andererseits äh, muss man auch für die entsprechende Hypothek äh, ein oder sehr staatliches Einkommen haben. Ähm, und wir können da in dem mit von, von Anfang an dir auch sagen, hey, du los das kannst du leisten, das eher nicht. Äh, und dich auf dem Weg optimal begleiten, schon von Anfang an. Ähm, wir machen die Liegenschaftsbewertungen für dich und schauen auch, ob das Preisschild, das im Haus ist, hat das auch wirklich das Wert Oder möchte ich dir jedenfalls jemanden über den Tisch ziehen? Ähm, wir, wir helfen dir auch mit Finanzierungsbestätigungen, wenn du etwas äh, möchtest, anschauen möchtest. Weil wir ja die Liegenschaftsforen auch schon geprüft haben und wir deine Finanzen auch kennen und wissen, hey, doch, äh, du kannst dir das leisten. Ähm, wir machen die ganze Tragbarkeitsberechnung für dich ähm, und unterstützen dich bis zum Notartermin Notatermin auf dem Weg zum Eigenheim.
0: Ja. ja. Du hast äh, gerade die Tragbarkeitsrechnung angesprochen. <lacht> für mich ist es immer so, äh, fangen wir doch mal beim Eigenkapital an und dann, dann zu der Tragbarkeit. Weil Eigenkapital das ist irgendwie da, wo die meisten noch irgendwie anbringen. Aber schlussendlich scheitert ja an der Tragbarkeit. Also gehen wir irgendwie mal, wir mal beim Eigenkapital haben. Was musst du so liefern für das Eigenheim?
1: Du sagst ja so, das Eigenkapital ist meistens das, was noch irgendwie gut aus Erbvorbezug, da Alleein aus der Familie, oder... 2-3 Jahre, Jahr, genau. Vielleicht
0: ist PK vom Geschäft nicht so <lacht> schlecht. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht hast du doch den oder andere... Ähm, so viel im Leben und denkt, äh, ich spare jetzt die 200 Franken ja. an dem Freitag oben. Und hast es besser investiert. Ja, irgendwie ja. machbar. Und manchmal denke ich auch so, wenn du aus der Lehre rauskommst, verdienst du irgendwie so 5000 Franken vielleicht, ich weiß es auch nicht. Ähm, vorher hast du irgendwie 1000 Franken verdient, du hast so viel mehr Lohn, jetzt könntest du doch mal gut sparen, so also ja. du noch die Hype bist. Oder? Und dann ziehst du aus und dann hast du vielleicht doch schon die ersten 60.000 Franken nach zwei, drei Jahren auf der Seite. Ja, hätte er hätte Fahrrad hätte. Ja, genau. <lacht> Aber so, nein, ja. theoretisch wäre das alles möglich. Und wenn du mit 18 oder ja. anfängst ins 3 a einzahlen, dann solltest ich eigentlich mit, ja. mit äh, 30 schon recht, recht etwas auf der hohen Kante haben.
1: Ja, wie du sagst, oder theoretisch. Ähm, ja, ja du, du verdienst nach der Lehre sicherlich mal gut, oder? Und dann, äh, ja, dann viele der Fehler machen, dass sie vielleicht irgendwie schnell daheim ausziehen. Ähm,
0: «Lifestyle-Inflation» nennt man das Ganze. Da <lacht> ja. habe ich auch einen Blogbeitrag und, darüber geschrieben, glaube ich. Ja. Und,
1: und das ist ja schön und, und gut, oder? man steht auf, auf den eigenen Bein, man hat äh, sein Leben, man hat vielleicht irgendwie eine Freundin oder eine Partnerin oder Partner, die man zusammenziehen möchte, das Ganze. Ähm, dort äh, sehe ich in dem Sinne ein riesiges Sparpotenzial. Also ein kleiner Tipp, wenn ihr es gut habt mit den Eltern, bleibt, solange ihr dort äh, könnt, bleiben, bleiben dort. Mami und Papi werden sich ebenfalls freuen. Und ähm, dann dort wirklich sparen, damit ihr dann später schnell mal genug Geld habt, um das Eigenheim zu kaufen. Ja, vielleicht an dieser
0: Stelle, ähm, ich bin tatsächlich fast bis 26 in die Hype loben. Ja. Aber ja, <lacht> ich meine, meine Eltern haben mich quasi nie mehr gesehen. Ich bin einfach kein zum zu und dann wieder gegangen. Und so ist es ja in deinen 20er Jahren, oder? Von also, ja. dem her spart euch das Geld wirklich.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja und wenn du dann mal ein bisschen gespart hast, ähm, dann, oder eben, dann ist das mit dem Eigenkapital ist meistens nicht so, so schwierig. Oder es ist eben das, was noch einigermaßen geht, mit Pensionskassengeldern, Säule 3 a geldern und ein am Schwarten. Und dann eben tut vielleicht die Eltern oder ähm, auch sonst irgendjemand noch ein bisschen
0: etwas beisteuern. Aber da gibt es ja gewisse <lacht> Vorlagen beim Eigenkapital. Die also FINMA sagt ja, hey, wir hätten gerne, dass ihr 20% ja. Eigenmittel bringt. Und von diesen 20% sollten 10% Cash sein. Ja. Was versteht man alles unter Cash? Cash ist wirklich das Cash, wo du eben auf dem dem äh,
1: auf dem Konto hast. Oder? Äh, und die restlichen 10%, oder das dürfen auch mehr sein, äh, dürfen nachher auch aus einer Pensionskasse kommen. Ja. Aber,
0: ja. Nochmal zum Cash, das heißt wirklich auf dem Konto. Cash gehört aber auch dazu ähm, dein 3a. Genau, ja. Die Geld. Ja. Deine Wertschriften, auch wenn sie ja. verkaufen. Wenn sie
1: möchtest verkaufen. Genau, ja.
0: und, und wenn du noch einen Goldbarren unter dem Bett am Verstauben hast, wenn der auch noch zu Geld machst, ist das auch Cash. Also ja. eigentlich alles, was nicht Cash ist, ist eigentlich
1: ja. Pensionskassengeld. Genau, ja. Also es gibt da ähm, wirklich zum Teil ganz, ganz äh, komische oder komische. Ähm, ich würde sagen, Konstellationen, wie man an das Geld kommt oder möchte kommen. Äh, und, und dann wirklich auch sagen, ja, das ist ja Geld und das ist ja Cash. Aber die Banken können halt eben nicht immer alles so anrechnen, wie das du oder ich gerne hättest. Äh, weil es einfach, wie du vorhin gesagt hast, auch auf der Firma gewisse Regeln gibt, ähm, wo, wo die Banken müssen berücksichtigen müssen. Und dann gibt es sicherlich die einen oder andere, die dort und da vielleicht ein bisschen eine, eine lockere Politik haben als andere. Ähm, genau, also wir haben wirklich auch schon Belehnungen über 90% machen oder weil die Tragbarkeit gegeben ist und die Hypothek dann höher ist äh, als die 80% oder die man da überall äh, im Internet liest ähm, und dann sind sogar
0: so finanziell machbar. Aber das sind so die Spezialfälle mit sehr gut betuchten Kunden eigentlich. Die bräuchten ja. die 90% auch nicht. Sie haben einfach keine Lust, das Geld zu bringen. Genau. Das, das, das Sie ist so der Fall. Ja, oder? ja. Sie
1: haben einfach keine Lust, das Geld zu bringen. Es ist entweder nochmals anders besser angelegt, wo es äh, bessere Renditen abwirft oder äh, sonst besser verzinst wird. Und der Lohn ist so hoch, dass die Tragbarkeit eben auch für eine höhere Hypothek. Sie könnten das mit dem Bonus amortisieren, wenn es nötig wäre. Genau, Wenn nötig dann, dann könnt ihr das ziemlich schnell amortisieren. Und das ist aber eben so ein bisschen so die Ausnahme. Also, ja. es ist einer der Fall, dass wirklich die 20% gebraucht werden, ähm, mit Mühe und Not, oder vielleicht ja. sogar auch zwischen 20 und 30%. Ich wollte eine Frage, ist
0: 20% wirklich da, die alle bringen oder gibt es denen, die doch noch etwas mehr bringen von Anfang an oder erst, wenn <lacht> du ihnen sagst, Tragbarkeit reicht nicht?
1: Nein, es gibt schon solche, die von Anfang an sagen, hey, ich möchte eigentlich so, so wenig wie möglich ähm, Pflicht amortisieren oder ich möchte einfach weniger Risiko eingehen, falls mal irgendetwas passiert äh, im, im Bereich der Immobilie, dass ich dann nicht bis an den Rand oben eine Hypothek haben, sondern einfach ein bisschen ein Puffer haben. Ja. Also da gibt es äh, schon das eine oder andere. In der Regel, also ich sage jetzt mal, ja, 60% von, von der Neufinanzierungen sind schon eher, ähm, mit, mit wirklich etwa 80%, vielleicht 75% Eigenmittel. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Gut, dann haben wir das Eigenkapital eigentlich schon schnell äh, durchgeschaut. Merke, hey, äh, 20% Eigenmittel musst du bringen. Das heisst, wenn du ein Haus für, ein Haus für eine Million kaufen musst du 200.000 Franken bringen. 100.000 Franken von dem müssen wirklich Cash sein. Also Cash nochmal äh, Konto, 3 Jahre Geld. Und die restlichen 100.000 könntest du dir eigentlich aus der Pensionskasse ja. rausnehmen. Okay. Ja. Der nächste Schritt, und ich glaube, der ist heute viel schwieriger geworden, weil, weil es einfach die also wenn die Häuserpreise einfach Dimensionen annehmen, wo crazy sind, ja. oder, ist äh, Tragbarkeit, Tragbarkeit auf Deutsch übersetzt heißt eigentlich das Verhältnis von deinem Lohn zu deiner Hypothekarschuld, wo du wirst haben. Ist das so richtig ausgedrückt? Ja,
1: es ist so richtig ausgedrückt. Das ist eben nicht, also es ist richtig, aber es ist die kalkulatorische ähm, sch- ja, es ist eine absolute theoretische genau. Berechnung,
0: äh, wo, wo die fragst, äh, warum ja. ist das überhaupt noch erlaubt, dass Banken so verrechnen? Genau, hat. also
1: sie nehmen nicht also den effektiven Zinssatz nehmen, der momentan irgendwo bei, bei 1,3% ist für eine Zehnjährige, sondern sie nehmen 5% oder 4,5% und ja. das ins Verhältnis setzen, zusammen mit der Amortisationen und den Nebenkosten ähm, zu Mi Einkommen. Ja. Und, äh, die Fustregel ist ein bisschen, oder? 100'000 Einkommen, Haushaltseinkommen ähm, gibt dir etwa 500'000 Hypothek Ja. Also, und, und dann äh, kannst du mal schauen, oder auf äh, Imoscout oder Homegeld ja. kannst du mal schauen, was du für über Franken <lacht> <lacht> bekommst. Oder? Ja. Ähm, nicht mehr viel. Nein. Also, du bekommst auch mal keine 5,5-Zimmer- oder 4,5-Zimmer-Wohnung irgendwo in einer Agglomeration. Ähm, wo, wo du mit deiner Familie gerne möchtest, äh, ein bisschen Platz haben, oder? Also du musst meistens, so du wirst vor einer Million gesagt, oder? Das, das, das ist fast Das ist schon einfach Rechnungsbilanz. Ja, ja. <lacht> aber das ist einfach auch wirklich ja. eine Tatsache. Ja. Also äh, es kostet in der Agglomerationsregion ähm, ist sogar eine Million schon fast. Äh, ja. Ich möchte aber die 10. Leute nicht unter
0: Druck setzen und sagen, hey, ihr müsst jetzt etwas für eine Million kaufen. <lacht> das wäre ja. völlig der falsche Anstieg. Der Richtige wäre eigentlich, ähm, oder ich behaupte jetzt mal, es ist der Richtige. Meine erste Wohnung hat mit zwei Parkplätzen 630'000 ja. Franken gekostet. Ja. Hat man in dem Moment auch nicht mehr leisten können. Ähm, aber es war auch voll okay. Es war eine super ja. schöne Dreihalbzimmerwohnung gewesen in Staufen, Kanton Aargau. Gerade neben Lenzburg. Muss nicht eine Million sein? Definitiv. Ich, ich, ich
1: habe nur das Beispiel gebracht, oder, wenn du natürlich eine Familie hast, du hast vielleicht zwei Kinder, oder? Und, ähm, es knapp mit den und, und dann kommt, Wohnung, ja. kommt der Hund wieder, den du vorne erwähnt hast, <lacht> oder du über den Gartenzaun möchte springen ja. möchtest. Ähm, ja, dann wird es knapp mit einer dreieinhalb Zimmerwohnung. Ansonsten völlig richtig, oder, wenn du ich sage jetzt mal, einen, einen Single-Haushalt hast. Dann musst du keine 5,5-Zimmer-Wohnung äh, irgendwo am, am Zürichberg kaufen. Ja, oder? und das
0: Bärli, und ich Kind bin, ist eine 35 auch super aufgabe Je nachdem
1: schon, genau. Also,
0: auf jeden Fall äh, nicht, nicht falsch verstehen. Ja, weil ähm, das, das Homeoffice macht, macht man ja, wie sich gehört, auf dem Sofa. Nicht auf dem, äh, <lacht> <lacht> nicht im Extra-Büro-DI, <lacht> oder?
1: Nein, definitiv. Oder im Garten. Genau. Äh, aber äh, ja, nein, das ist einfach eben das, das, das Thema mit der Tragbarkeit. Das ist das, was mega oft ein Hinderungsgrund wird, warum das vor allem junge Leute ähm, so, so schwer an das Eigenheim ankommen. Ähm, also ich sage, weißt, mit 100.000 Franken da, da verdienst du gut, da kannst du gut leben. Ja, das ist also, schön. Es nicht so, dass das ist jeder- über dem Schweizer Median. Ja. das <lacht> ja. ist schon mal gut. Ja. Es ist nicht schlecht, oder? Also von dem her da, da kannst du einiges kaufen mit 100.000 Franken und du kannst aus meiner Sicht auch eine dreiköpfige Familie vielleicht mit, mit, nicht mit einem riesen Luxus oder so aber du kannst eine dreiköpfige Familie oder vierköpfige Familie sogar auch gut ähm, durch ein drunter bringen De, definitiv also das geht, gut oder also nicht äh, du falsch verstehen. Äh, es ist halt einfach oder? durch das dass die Preise so dermaßen hoch sind äh, werden natürlich eine Hypothek immer höher oder also Absolut. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem aber bei uns äh, also ich sage jetzt mal, wenn du zu uns kommst, dann luege mir von Anfang an, was kannst du dir überhaupt leisten ähm, und dich dann entsprechend auch begleiten. Ähm, und dann gibt es auch immer wieder dass was ich vorhin schon gesagt habe, du hast gewisse Banken, die das eine oder andere Auge zudrücken können. Mhm. Ähm, Sagt, dass sie rechnen vielleicht mit 4,5% Prozent statt mit 5%. Prozent. Äh, bei einem neueren Objekt rechnen wir vielleicht mit 0,75% Nebenkosten statt 1%. Ja. Prozent. Ähm, und dann gibt es noch sogenannte Budgetfälle. Ja, Sch-
0: äh, ja. Sch- schnell, einfach schnell die Prozentrechnung. Ich habe das Gefühl, der, der Mensch tut es ein bisschen schwierig, Prozent richtig zu ja. verstehen. Oder? Wenn jetzt die Bank. Also Sagen wir, du, du hast wirklich ein, 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 ein Haus für eine Million und du hast 200.000 Franken angezahlt. Das heisst, du hast 800.000 Hypothek. Ja. Jetzt 800.000 Franken an 5%, das sind halt einfach 40.000 Franken. Ja. Oder? Ähm, dazu kommt noch ganz anders: du musst noch amortisieren, ja. haut es nochmal drauf und du hast noch Nebenkosten von ja. etwa 1%, die du zahlen oder?
1: Ja, die 1% sind dann vom Kaufpreis. Genau, das, das heisst,
0: ja. du hast kalkulatorisch. Hast du einen ein, ein, Kalkaratorisch, musst du etwa 60.000 Franken können aufwenden für das Haus von einer Million. Ja? Genau. Und, und jetzt muss dein Lohn aber dreimal so hoch sein, ja. und das ist eben die sogenannte Tragbarkeitsrechnung: oder deine Kosten mal drei gleich, das sollte dein Einkommen sein. Ja. Dann bist du bei 180.000 Franken <lacht> Einkommen, <lacht> ja. damit du dir eine Hütte von einer Million kannst kaufen, oder? Und ja. Für den Otto Normalverbraucher ist das relativ schwierig. Die, die es noch am einfachsten haben, sind äh, Verheiratete ohne Kinder, die beide voll arbeiten. Ja. Die kommen irgendwie ja. auf 180'000 ja. Franken, oder? Genau. Ja. Die können sich eigentlich, äh, ein Haus für eine Million noch gut ja. leisten. Genau, ja. Also das, das definitiv, ja.
1: Also eben, ob du dann wieder ein Haus brauchst ohne Kinder, je
0: nachdem, oder ob du dann sagst, du
1: nimmst vielleicht gleich eine 4,5 Zimmer Wohnung mit dem Hobbyraum. Die äh, kostet aber halt auch schon eine Million, das ist das Problem, <lacht> kostet oder? Die eben auch schon eine Million, oder? Ausser du gehst natürlich weit aufs Land raus, oder? Und du dann halt äh, ein bisschen öv weg oder ein Autoweg in den Kauf nehmen. Das, das definitiv. Dann musst du halt für dich entscheiden, was ist dir lieber ist. Ähm, willst du weg von deinem geliebten Heimatort, wo du aufgewachsen bist, nur weil du halt jetzt nur 15 Minuten in der Stadt hast? Oder gehst du ein bisschen aufs Land raus, wo es ein bisschen billiger wird? Ja. ja. ja und jetzt eben mit, mit der Tragbarkeit, du hast es gesagt, das muss dreimal äh, so hoch sein wie die, die kalkulatorischen Kosten. Oder? Ähm, und das ist das, was du im Internet überall lesest oder einfach im Handbuch, sage ich mal, die 33%. also der Finanzberater, <lacht> okay. iaf ist du genau das auch abgefragt, ja. wie funktioniert ja. das Ganze. Genau, und, und, und dann ist es aber so, oder? Es sind immer noch Menschen hinter diesen ganzen Berechnungen. Es ist nicht so, dass ein Computer sagt, gut gut nicht,
0: gut gut nicht. Also, auf, auf der Bank arbeiten Menschen, wirklich. <lacht> die
1: Menschen. Ich habe es gehört. Von, ja. ähm, und... Und dann, dann schaut halt ihr die Gesamtsituation an und sagt ihr vielleicht, ja, schaut mal, oder deine Tragbarkeit ist halt vielleicht eh noch bei 40% statt bei 33%. Aber man könnte es immer noch verkaufen weil äh, euer Haushaltseinkommen ist über die 100.000 Franken. Oder? Und dann können wir auch ein bisschen hier äh, raufgehen. Oder? Und dann eben, je nachdem gibt es noch einen Budgetfall, den man machen kann. Ähm, ein Budgetfall, da muss man wirklich anschauen, was hast du für Lebenskosten. Ja. Ähm, da wird wirklich angeschaut, Versicherung, Haushalt, Hobbys, ähm, alles Mögliche. Es wenn du Schluss... in dem
0: Moment keine Hobbys hast. <lacht> <gell>? <lacht> hast
1: keine Hobbys und äh, keine du Kollegen. gehst ja nicht in die Ferien. <lacht> ja. ähm, du, 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 du isst ja nichts oder sonst irgendwas. Ja, also, genau. ja. und, und dann stellst du das Budget zusammen. oder und dann, ähm, Schaut die Bank nachher, was bleibt übrig, dann wirklich. Oder? Und dann kann es auch mal sein, dass die Tragbarkeit vielleicht auch ein bisschen über 40% sogar geht, oder? Okay. Also macht euch dat, oder wenn, wenn, wenn der de, de Rechner euch sagt, ja, 33% und drüber geht nicht, oh nein, jetzt können wir das Haus nicht kaufen.
0: Macht ihn nicht wahnsinnig. Macht
1: ihn nicht wahnsinnig mit dem, oder ja. sondern du ähm, irgendwie. Äh, irgendeinen Online-Anbieter ähm, kontaktieren oder fragst du hast deine Situation schildern und dann kann er dir schnell mal sagen, hey, im Fall, da finden wir eine Lösung ja. oder ja, spar vielleicht nochmal ein Jahr länger und dann ja. kommst ähm, oder suche in einer anderen Region äh,
0: irgendetwas. Oder? Okay. Aber diese die Verhandlungen, da die machst ja du ja für, für Kunden von Finance-Geld. Ja, die Verhandlungen, was die Tragbarkeit
1: anbelangt, ich tue den Fall oder ich tue die Finanzierung so gestalten, dass sie dann in dem Sinn wirklich auch für die Bank sauber oder und die auch sieht, okay, hey, look, die Gesamtsituation sieht besser aus. Oder? Und äh, das machen wir schon, verhandeln wir dann hauptsächlich, wenn es wirklich um einen Zins geht. Ähm, wir suchen mit den Banken oder Versicherungen oder Pensionskassen, auch mit unseren Finanzierungspartnern, eine Lösung für den Kunden. Oder? Also, Wir suchen nicht einfach, wie ich vorhin gesagt habe, es sind die Menschen hier dahinter. Wir suchen nicht einfach, wir kann nicht einfach abstempeln, geht, geht nicht. Sondern wir schauen auch, oder für den Kunden die Gespräche führen, damit er nicht irgendwie da muss von Pontus zu Pilatus äh, muss und und jede Bank abklappern. Ähm, Machen wir für ihn das. Ähm, Weil von wo weiss jetzt der Herr Müller von Basel, dass vielleicht irgendwie äh, eine Bank aus in der Innerschweiz oder aus dem Wallis, gerade ein super Zinsangebot hat oder halt eben eine Tragbarkeitsberechnung ja. etwas ein anders macht und in der heutigen Zeit. Oder einfach gerade eine Aktion hat. Oder eben, genau, eine Aktion hat, oder? Ähm, weil im Internet entweder suchst du dich einfach dumm und dämlich, bis du wirklich alles zusammen hast, ähm, oder du musst nur irgendwie ein, zwei Banken kontaktieren und wir haben in dem Sinne aus unserem Netzwerk äh, mit, mit all diesen Kriterien, die hinterlegt sind, ähm, und aus der Erfahrung, die wir natürlich auch haben, wissen wir, bei welchem Partner ist was möglich. Mhm. Und, und besonders äh, heute in dieser digitalen Welt ist es nicht mehr so, dass ähm, Banken nur ihre drei Postleitzahlen finanzieren, oder? So Nein, dann absolut nicht. Viele Banken dann heutzutage die ganze Schweiz abdecken, oder? Oder zumindest die umliegenden Kantone. Und äh, das, ja, eben als Laie, das. Ja, da gehst in deine Bank in deinem Dorf,
0: wo der Grosspapa schon war und der Papa schon war. Das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du (lacht) zu deiner Hausbank... (lacht) Nein, da da meinst du, wenn ich nur... Also, die, die mal bauen oder in den Genuss kommen, bis das renovieren und so, da können dann schauen, wo die Waschmaschine 200 Franken günstiger, günstiger bekommt. Aber bei der Bank kommt man einfach zu der Hausbank, ja. nimmt den ersten Preis, den sie einem einfach weil man froh ist, dass man überhaupt eine Hypothek bekommt und geht null geht vergleichen. Ja. Und, und dort macht es dann halt einfach, ein auf die 800.000 Franken Schulden, macht es dann halt einfach etwas aus, ob jetzt ja. du. 1,2% oder 1% oder 0,8% prozent ja. so, Und die Range, die gibt es effektiv. Ja. Ja, das ist so. Also, das sehen wir wirklich mega oft. Und äh,
1: ich sage eben, wir in der Schweiz so, haben noch ein bisschen einen anderen Bezug zu der Hausbank. Da, das ist einfach so. Dass, w- warum ja. auch immer. Ja. Warum auch immer. Vielleicht halt einfach, oder, weil nicht einfach Banken äh, zu der Schweiz gehören, oder? Ich sage jetzt mal in unseren Nachbarländern, äh, Deutschland mhm. oder auch sogar äh, weiter weg in England, dort ist das online vergleichen, äh, sagt das für Versicherungen, sagt das für dein Handy, aber sagt das was weiß ich, ist das viel präsenter als noch bei uns oder? und das zieht sich halt auch ähm, bis zu den Banken an. Ich bin überzeugt, dass wird in den nächsten paar Jahren noch stärker sein, oder? die ganzen Neobanken, ja. das digitale banken müssen den wechsel auch mitmachen ein Stück weit, oder? also die können sich da je nachdem nicht erlauben, einfach äh, weiterhin äh, darauf ja. hoffen, dass äh, jeden Tag, ich weiss, in zwei Kunden kommen das Geld abheben. Äh, ja.
0: Ich habe mal einen Podcast mit dem Rino Bor- Borini gemacht. Ja. Ähm, der Rino steht so für Banking 2.0 und der hat einen Podcast erzählt, ähm, wie sie in anderen Ländern läuft. Ja. Banken, weißt du, also wirklich 24-7 erreichbar. Und ja. dass dort die Mitarbeiter nach Kundenzufriedenheit gemessen ja. werden und nicht nach, wie viel Kohle hast du jetzt reingeholt. Ja. Ja. Also ganz ein anderes äh, Thinking, was halt. Bankerlebnis viel, viel besser macht. Ja. Also, die, was interessiert, mal Podcast-Folgen mit dem Rino, Borini Rini los ist, glaube ich, irgendwo Staffel 3, wenn es mich nicht täuscht. Ja. Ja, ja, Entschuldigung, das <lacht> habe ich unterbrochen. Ja, ja ist schon gut, kannst genau. ähm. du Genau. Aber du weißt, was gerade am besten. Ja, ist oder genau. Du sparst ja. im Kunden viel Zeit ja. und Nerven. Und jetzt ist ja noch die grosse Frage, holt Finance-Geld auch einen besseren Preis raus? In der Regel schon, ja. ja. Also, Ben, also nicht für die Immobilie, sondern für den Zins <lacht> <lacht>
1: Genau, also man könnte je nachdem auch, oder das habe ich auch schon gemacht, ich bin wirklich mit dem Makler äh, in Kontakt gegangen und habe irgendwie ein gutes Wort eingelegt oder habe versucht, mit ihm etwas zu verhandeln oder so äh, und ihm gesagt geil äh, die Hütte hätte jetzt einfach wirklich nicht das Wert, weil du hast den Quadratmeter einfach falsch berechnet in einer Dokumentation, oder? Ja. Ähm, habe ich alles schon gesehen. Äh, aber vor allem mit dem Zins, oder? Und das, ist das was du vorhin gesagt hast, oder? 1% oder 1,1% oder, auf eine Million, das macht 10'000 Franken aus. Und 10'000 Franken, haben oder nicht haben, auch wenn es jetzt in dem, im Verlauf der nächsten 10 Jahre wäre, oder? Ähm, ja, da kannst du entweder zweimal dick in die Ferien, oder
0: ähm, ja, du es viel besser auskennen.
1: Oder, oder sagst du, äh, du irgendwelche ETFs äh, oder so äh, Sachen die äh, du jetzt gerne hättest oder genau. äh, investieren oder äh, irgendwie einen Finanzkurs bei dir machen irgendetwas ist äh, gut, gut Werbung <lacht> für mich, <wo> ich sollte <lacht> eigentlich Werbung für euch machen, du <lacht> ähm, in, in die Richtung, oder? Und das ist viel Geld und, und das sind jetzt nur mehr 0,1 Unterschied, oder? Also ja. 10 Basispunkte und der Range ist noch viel größer zum Teil, oder? Also da reden wir von 20-30 Basispunkten Unterschied und dann bist du schon mal bei 30. 1'000 Franken, wo, den, ja. wo, wo du mehr würdest zahlen würdest, ja. nur weil du zu viel warst, sorry, der Ausdruck. Einfach, ich, ja. ich, ich höre
0: jetzt schon den Standardbank, ja weisch du, ich kann
1: es von den Steuern
0: abziehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja oder, also der Standard, in dem Sinne nicht, wenn du in deiner Hausbank gehst oder der zeigt dir die Schaufensterzinsen und sagt, wir hätten eigentlich 1,8%, aber weil du bist, äh, Toni, ich gebe dir jetzt den 1,4%. Und, und das, oder? Und, und dann denkt er sich, ey, ey super, so danke vielmals, ich, mal. ich mir zu eine zu Flasche Wein. Wein oder so ja. mir, oder? Und dann merkt er, oder, dass der Nachbar nebentrat gesagt hat, ja, ich habe jetzt für 1,1% abgeschlossen, ja. Dann denkt er sich, ja. Cool, oder? was ist jetzt da los? Ja, oder? Oder? Ja. Also, ich, ich sage nicht, dass die Hausbank schlecht ist, weil wir, wir bringen die Kunden auch wieder zu einer neuen cool. Bank und dort ist dann auch wieder die Hausbank oder, oder, oder sonst irgendwie. Aber dann einfach den Vergleich machen, wie du vorhin Absolut. gesagt hast, bei der Wäschmaschine. Das ist ja. vielleicht
0: allen auch nicht so bewusst. Ähm, <lacht> wenn ihr eine Hypothek abschließt für 10 Jahre, das ist in dem Fall nicht so, dass du die nach einem Jahr in einer Versicherung wieder verkündern <lacht> und wechseln. Oder? Da bist du nach 10 Jahren an die Bank gebunden ja. und wenn du vorher aussteigst, ähm, dann zahlst du einfach ein Penalty. Ja. Oder? Und ein Penalty ist ja schnell zum erklären. Die Bank rechnet eigentlich steigeil. Okay, was müsstest du mir in den nächsten neun Jahren noch an Zinsen zahlen? Das hätten wir gerne. Und so, also, das ist, dann, <lacht> das ist dann ein teurer Spass. Oder wenn du für neun Jahre Hypothekarzinsen Zinsen ja. zahlst und du eigentlich gar nicht mehr brauchst oder willst oder weiß ich ja. nicht was. Also, dann wirklich im Voraus ähm, alles unendlich machen, dass ihr den bestmöglichen ja. Preis bekommt und ja. lasst euch helfen.
1: Definitiv, also du sagst es gerade, wir euch helfen. Ähm, wenn ich mich bin oder sonst irgendetwas, dann bin ich Experte auf, auf diesem Bereich, oder? dann kann ich nicht alles wissen, oder? Das gleiche ist, äh, ich weiß jetzt vielleicht viel über Finanzen und Immobilien und Vorsorge und überhaupt, aber ich habe keine Ahnung ähm, über irgendwie einen Automotor oder sonst irgendetwas. Oder? Also gehe ich dann nicht zu einem Experten und lasse mir helfen. Äh, ich komme jetzt nie auf die Idee, um selber äh, an meinem Auto herumschrauben, sonst käme ich da gar nicht mehr, äh, wer jetzt nicht ist gar nicht ankommen. Ja, ähm, also genau. nein, ähm, lasst euch wirklich helfen ähm, und, und ähm, auch wir sind Menschen, <lacht> wir, machen, äh, wir versuchen, jetzt, du hast es schön gesagt, oder, das, äh, persönliche, persönlichen, oder, ähm, mit uns kannst du in einem call wie es heutzutage gang und Gäbe ist, äh, ein Gespräch führen, dass man sich auch ähm, sieht und weiss, äh, wer ist hinter der Stimme ist oder wer ist hinter dem Namen ist. Ähm, und dann würde ich dich begleiten auf dem ganzen Weg, das für eine Refinanzierung oder Sex für, für eine neue ja. Hypothek.
0: Aber ihr möchtet ja möchte ja nicht nur ähm, die ganze Über-Dakar-Verhandlung äh, und, und Hausschätzung, sondern ihr schaut auch, hey, wie, wie sieht die ganze Tragbarkeit im Fall der Fälle aus. Ja. Also, wie genau. geht ihr da vor?
1: Also das, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also, bei uns ist es nicht einfach so, ja, Hypothek, alles andere interessiert uns nicht. Nein, wir schauen deine Situation an, ähm, wie sie aussieht im Alter. Schauen wir, kannst du die Hypothek mit deiner A, V und p renten ähm, noch tragen? Oder? Wenn es so weitergeht, äh, dann allwann all nicht. Oder? Ähm, was kann man dagegen machen? Was ist im Fall der Fälle, wenn du ähm, invalid wirst oder beziehungsweise ausgrund aus einer Krankheit nicht mehr arbeiten Was bekommst du aus deiner Vorsorge?
0: Eine ja. Sch- fachliche Frage, ja. Zwischenfrage. Ähm, du sagst ja, Tragbarkeit im Alter, was bekommst du für eine Rente über das AV und aus der PK? Ja. Wie dünn du das PK-Kapital selber verrenten und, und was sie so schon angespart haben? Haben Sie da einen Satz? Also wenn du
1: also das PK-Kapital wenn du das jetzt würdest beziehen würdest und einfach das Geld noch im Konto hast, nimmst du meistens mit 5% äh, durch das Verrenten.
0: So viel? Ja. Ja. Also da
1: gibt es auch wieder Unterschiede, die eine sagt vielleicht 4, die andere 3,5 oder 4,5, aber in der Regel sagst das heißt, du kannst wirklich, oder du hast eine Million auf der Seite, oder? dann kann auch die Banken sagen, hey, wir können das mit 5%
0: verändern. Also 5% ist noch viel. Das ist ja Mehr als der Umwandlungssatz von du und ich noch werden bekommen, wenn <lacht> <lacht> wir pensioniert so sind. Also. Gut, ja, definitiv. Ja. Ja.
1: Also, das schon, wenn du dem sind, äh, ganz klare eine PK-Rente gemäß dem PK-Ausweis hast, den du der letzte gerade bekommen hast, oder? Äh, dann geht die Bank äh, oder Finanzierungsinstitut, ich sage immer Bank, aber es ist ein äh, Finanzierungsinstitut, geht Kann eine Versicherung sein Pensionskasse. Versicherung Stiftung, äh, sonst irgendetwas. Ähm, die gehen dann nach dem, was offiziell auf dem PK-Ausweis steht. Oder? Ja. Und viele die Tragbarkeit im Alter schon mit dem ähm, Alter 50 oder 55 anschauen und schauen dann oder? und sagen: Hey, du hast heute hast du 800.000 oder 900.000 Hypothek. Ähm, aber im Alter hast du nur noch äh, in dem Sinn das und das Einkommen. Du musst jetzt anfangen, zusätzlich amortisieren, weil ansonsten. Ähm, ja man tragbarkeit nicht auf kannst tragbar Kalt 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 nicht und du deine Hütte verkaufen. Oder? Gut, aber da
0: muss ich sagen, wenn sie mit 50 55 auf dich zukommen, <lacht> dann ist es mehr als fair. Definitiv. Dann, Ä- dann, dann machen ja. sie ihren Job wirklich, ja, ja. wirklich gut, oder? Ähm, die meisten kaufen eigentlich mit 55 <lacht> oder 55, Also dort wird es auch also von Anfang an angeschaut, aber ich habe schon Geschichten mitbekommen. Ähm, kennst du den Etul? Das Etul schreiben kennst du nicht? Etul? Etul. Es tut uns leid. <lacht> <lacht> es tut uns, <lacht> das tut uns leid. Das ist quasi das Schreiben. Wir haben festgestellt, dass Sie pensioniert sind und nur noch ein Renteneinkommen generieren. Bei der Berechnung der Tragbarkeit ist uns aufgefallen, dass diese nicht mehr aufgeht. Bitte amortisieren Sie 200.000 Franken in den nächsten 30 Tagen. Ja. Ja, du musst mich überraschen. Wo soll ich jetzt 200.000 Franken? Weißt der ist vielleicht gerade noch frisch renoviert und, und weiß ich nicht was oder so. Ja. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, und das ist im Fall echt passiert, gell? Ich, ja. ich, ich habe das Schreiben gesehen von einem Kunden. Ich ähm, bin nicht so böse, ich sage jetzt nicht von welcher Bank, dass du das Schreiben bekommst, aber wirklich, du hast 30 Tage Zeit, um 200'000 Franken müssen und Ich meine, die können ja auch auf deine Kontostände schauen und sehen, du hast hier <lacht> nichts mehr. Und ja, wo vielleicht deine Hypothek noch erhöhen, um uh, dein, dein Bad ähm. und die zu renovieren. Hätte das vielleicht auch mal etwas sagen können? Also, ja, da, das ist wirklich ein bisschen, also, da würde ich mich nicht so darauf verlassen, dass du ja. selber angesprochen wirst, ja. sondern könnt euch wie immer selber um eure Finanzen ja,
1: kümmern. Definitiv, also das ist jetzt, du sagst, es ist gut, wenn sie auf dich zukommen, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit 49 eine Hypothek machst oder für 10 Jahre, dann haben sie vielleicht mit 49 noch nicht angeschaut, dann bist du 59. Und dann kommen sie und sagen, ja, okay, jetzt müssen wir schauen. Und dann hast du noch sechs Jahre Zeit, willst aber eigentlich gerne mit 62 in Pension, oder? Ähm, Ja, schön. Also wirklich die Finanzen selber anschauen. ähm, Machen das frühzeitig. Äh, Nicht erst mit äh, 60, oder? dann doch wirklich vielleicht äh, äh, auch wieder beim Fabio, nein, ich <lacht> falsch. Finanzplanung ja, ähm, Und zwar ähm, frühzeitig. Und vor allem, wenn ihr äh, Eigenheim habt mit einer hohen Hypothek, oder ihr das nicht unterschätzen. Weil was ist, oder, wenn der Zins irgendwann wieder ansteigt? Ähm, ja, logisch, man, sagt, man rechnet heute mit diesen 5% und der Zins, der aktuell ist, irgendwo zwischen 1,2 und 1,5%. Ich die finde da schon höher, <lacht> So. Das ist das schon höher, oder? Wenn man vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren, wobei sogar Anfangsjahr haben wir schon andere Zinsen gehabt, ähm, sind wir irgendwo bei, bei 0,8, und 0,7% ah, ja. prozent gewesen, oder auf 10 jährige ähm, und, und, und ganz verrückt ist, vor etwa, im Sommer vor zwei Jahren, glaubst da haben wir bei gewissen Partnern ähm, sogar über 15 Jahre ähm, oder 20 Jahre ja. unter einem Prozent können haben.
0: Ja, das habe ich ja gesehen. Ja. Und,
1: und das ist einfach.
0: Ja. <lacht> Ich habe jetzt eine Finanzplanung auf dem Tisch von einer Kundin, die hat letztes Jahr 10-jährig abgeschlossen, 0,65% bei einer Pensionskasse, wo ich ja. nie auf die Idee gekommen wäre, die Pensionskasse anfragen. Ich möchte jetzt auch nicht beim Namen nennen, aber es sind ganz komische Dialekte Kinder. <lacht> <lacht> Und da bin ich, weil ich jetzt selber auch wieder in dieser Situation bin, um zu wegen der Hypothek wenn ich schaue, du, was sie auf der Webseite aussieht, 1,6 ja. Also weißt du, so immer ein Jahr 1 mehr, ja. oder? Und jetzt nochmal das Beispiel von vorhin, oder? Du 800.000 Hypothek hast, ja. dann sind das 8.000 Franken mehr im Jahr über 10 Jahre. Ja. Das sind 8.000 Stutz. Also, ich meine, <lacht> ja. dann, dann hast du noch mal eine Anzahlung, oder? Für die, oder, oder kaufst du noch mal zwei ja. Parkplätze oder drei? Also, dann wird es <lacht> wirklich brutal, oder? Nein, also
1: das ist also der Unterschied, oder? Und, und genau dann, wenn die Zinsen eigentlich steigen, oder, ähm, ist es umso wichtiger, ähm, das anzuschauen. Also logisch auch im, im tiefen Zinsumfeld. Ähm, äh, auch wenn eben deine Hausbank gibt dir dann auch 1% oder? und du hast vor 10 Jahren, 15 Jahren abgeschlossen und hast noch 7% gezahlt. Also ja, wie ja, Eltern? 7% zahlt dazu mal. Und dann kommst du eben zu deiner Hausbank oder? und letztes Mal hast du abgeschlossen für 3% und jetzt kommst du wieder und dann sagt er dir, ja, weißt du, was hält. Schaut's mal, jetzt kann ich dir sogar 1,2%, vorne hast du 3%, gehabt,
0: oder? Ja, ja das ist schon äh, geil, Ja,
1: das ist geil. geil, oder? dann zeigt dir noch, was du jetzt alles sparst, oder? Aber ja. dass du halt einfach im Vergleich noch etwas vielleicht noch mehr gespart hast, oder? Und, und wenn das der in der Sinne, bei deiner Hausbank äh, ein toller Typ oder eine nette Dame ist, ähm, Wer sagt dir, dass der nächste Monat noch dort arbeitet? Oder? Yeah. Dann hast du plötzlich einen anderen Berater, oder? Und das ist immer das Argument, ja, du, ich kenne den, ich kenn den ja. schon so, so lange und überhaupt. oder? Ja, der, der macht vielleicht auch einen anderen Werdegang. Das ist ja so.
0: Ja. Äh, kurze Frage, was haltest du von der also Hypotheke in verschiedenen Tranchen aufteilen, bei der gleichen Bank? Es kommt auf die Situation
1: an. Okay. Also, ich sag jetzt mal, wenn du weißt Du möchtest in den nächsten paar Jahren zusätzlich, also noch ein bisschen mehr amortisieren, möchtest das aber nicht im Vertrag festigen, sondern einfach sagen, hey, vielleicht habe ich in fünf Jahren die Möglichkeit, um 200.000 zusätzlich abzuzahlen. Und ich möchte das vielleicht aus irgendwelchen Gründen, oder? Dann mache ich vielleicht noch eine Zwischentranche. Ähm, und wenn ich dann das nicht kann, aus irgendeinem Grund, dann kann ich es einfach wieder verlängern, oder? Ähm, früher haben wir das mega oft gemacht, um Zinsrisiko diversifizieren, weil
0: in Ja, aber komm, das ist, doch, das ist doch so ein bullshit Es, ist ein es geht bullshit. doch wirklich ja. nur darum, dass der <lacht> Kunde nie mehr ja genau, eben, also sind wir doch ja, ja, genau. Das ist immer doch irgendein. Das ist genau da. Ja, ja.
1: Wenn du eine zweijährige oder eine dreijährige Hypothek hast, dann schliessst oder eben eine Vierjährige. Ja, die andere ist fünfjährig. Und, und, und die andere ist beziehungsweise zehnjährig, oder? Sogar, ja. Ähm, dann Kannst du nicht nach vier Jahren wieder raus, oder? Äh, sondern musst du einfach die Vierjährige bei dieser Bank wieder verlängern? Ja, weil
0: wenn du zu einer anderen Bank kommst, <lacht> gehst, oder? die schauen das an und sagen, du, wenn du die Zehnjährige abläuft, kommst mit allem zu uns. Aber für die mini Hypothek, haben wir eigentlich keine Lust, jetzt das Riesenbüro aufzutun.
1: Genau, also das ist so, wie du sagst, es kommt ein bisschen darauf an, wie lange das der Zeitraum ist. Und was ja. für ein Risiko das ist, oder? Das heisst, wenn, ähm, wenn jetzt die eine Hypothek heute abläuft und die andere läuft in zwei oder drei Jahren abläuft, dann findest ich meistens eine Lösung. und sagst, okay, bei der neuen Bank machst du ähm, einen Kreditramp- so kann, ja. über das Ganze und die Belehnung äh, ist nicht so hoch, oder? Und wir gönnt für die äh, andere Tranche für die nächsten drei Jahre in zweiter zweiten Rang. Also als Schuldner, oder? Also ja. dort, äh, weil die erste Bank die geht nicht einfach in zweiter Rang, sondern wenn irgendetwas ist, dann will die erste Bank immer noch zuerst das Geld haben ja. Und wenn das Risiko aber nicht so hoch ist, dann geht die andere Bank das Risiko ein und sagt, das ist gut, wir machen das. Ähm, je nach Zeitraum musst du dann auch noch beachten, dass du äh, vielleicht ein Schuldbriefsplitting musst machen musst. Ähm, das heißt, du hast. Sorry, wenn du da mit
0: Fachkräutern reinkommen möchtest, dass sie weiter <lacht> erklären. Wir
1: erklären, ein Schuldbriefsplitting, oder? Äh, wie es wohl schon sagt, ein Splitting und ein Schuldbrief. Ein Schuldbrief ist, äh, bekommst du dem Sinne, wenn du deine Hypothek machst. Du hast einen Schuldbrief drauf äh, von der Bank XY. Und dann machst du äh, in der Regel einen Schuldbrief. Und jetzt kommt eben das vor, oder, dass du sagst: Ja, ich tue meine Hypothek bei der einen Bank ablösen. Und die will ja gleich schon etwas in der Hand haben. Ja. Das heisst, ähm, du musst den Schuldbrief in zwei Teil machen. Ja, der Schuldbrief
0: kostet etwas, das Ausstellen. Ja, das kostet etwas. Was und kostet die so.
1: Es ist, es ist vom Kanton zu Kanton unterschiedlich. Da sind wir wieder im Kanton oder irgendwo. Aber da kannst du nicht mit der Bank verhandeln. Nein, also Schuldbrief. Ah, da nein, nein, das, das kostet äh, der Schuldbrief. Äh, meistens machst du einen Registerschuldbrief heutzutage. Der kostet ein bisschen weniger als irgendein Inhaberschuldbrief, den du im Tresor noch lagern musst. Oder? Ja. Ähm, aber grundsätzlich kommt es auf den Kanton drauf an. Du hast Kantonen, wo die wo, über einen Notar läuft. Äh, und wenn du dann irgendetwas musst wechseln musst bei diesem Schuldbrief, dann tut der Notar sein Honorar verrechnen. Äh, und dann hast du aber auch Kantonen wie, wie die Zürich, oder? Wo, wo in dem alles über das Grundbuchamt läuft, wo wesentlich günstiger ist. Ja. als ein privater Notar. Also, also die Kosten musst du wirklich anschauen. Ich habe mal einen Grund gehabt. Da hätten wir wirklich eine richtig geile Offerte gehabt. Und dann wollte ähm, aber die andere, äh, die, der zukünftige Partner, wollen, dass die Schuldbriefe zusammengedreht werden. Ja. Und das war im Kanton Bern, so viel es mir ist. Und dort läuft es auch über einen privaten Notar. Ja. Und dann hätte das mehr gekostet, als dass er <lacht> gespart hätte ah,
0: und, und dann haben wir gesagt, ja, nein, mach das. Ist, ist PR nicht ein Prozentsatz vom, vom Kaufpreis irgendwie. Genau, also ja. es
1: kommt wirklich, und daneben kommt dann noch da seine ähm, Gebühr. Es gibt zwar Regeln, ähm, wie viel das die dürfen verlangen dürfen, ja. das ist äh, öffentlich ausgeschrieben, oder? Aber eben, wenn wir wirklich schauen, auf Kanton zu Kanton, ich weiss es selber auch nicht auswendig, oder? Ich weiss die Hauptkantone, oder? Ja, ich kenne auch ja. nicht alle
0: Steuerabzüge in jedem Kanton als Finanzfragen. <lacht> ja, Vertrage also, zwei Gleitigung. <lacht> genau,
1: genau, ja. Und, äh, und wir sollten das aber dann also, auch dort, oder Aber ja, eben das Schulbrief Splitting, das, ja, vielleicht kannst du dir auch schon überlegen, oder? wenn du dem sind die, das erste Mal deine Hypothek machst, hast du vielleicht vor, irgendwann mal einen Teil zurückzuzahlen. Und dann tust du dort den Schuldbrief schon in, dem Sinn in zwei Teilen, machst du ja. zwei Schuldbriefe an oh, 400'000 oder machst du einen an 600'000 oder 200'000 von Anfang an. Ja. Ähm, aber ja, das, ist nicht, das sagt der Bank nicht. Also. Okay.
0: <lacht> ja. Die Podcast-Episode wird gesponsert von Gab 24 Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf gab 24 kannst du Kredit-, Hypotheken-, ähm. Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Jetzt haben wir ja gesagt, ähm, du machst eine Analyse für die Tragbarkeit ja. im Alter. Was ist bei, bei Kranken? Ich meine, da werden sich Banken ja auch irgendwie absichern, oder?
1: Genau, oder also Banken sind zum Teil sogar froh, wenn du deine,
0: deine Amortisation,
1: deine Pflichtamortisation über eine Vorsorgepolice machst, äh, damit einerseits, äh, je nachdem, ob deine Ehefrau oder Ehemann abdeckt ist, wenn irgendetwas passiert, oder? Ähm, weil du bekommst aus erster und zweiter Säule nicht, so, so viel, je nachdem, oder? du hast es vorhin gesagt, oder? wenn du irgendwie ein Arbeitgeber hast, was äh, ein Obligatorium versichert ist, oder? Dann, dann ist es ein bisschen Schita, oder dann hast du vielleicht jetzt gerade einen, einen super Lohn und alles, aber wenn du nachher noch als Hauptverdiener stirbst oder eben du wirst krank, dann kannst du dir die Hypothek vielleicht nicht
0: mehr leisten. Gut, Daniel, mega guter Tipp. Ja. Wenn du einen Arbeitgeber hast, wo dir nur das BVG-Obligatorium versichert, den Arbeitgeber wechseln. Das ist mein <lacht> bester Tipp an dieser Stelle. Und wenn du halt nicht weißt, ob du nur BVG versichert bist, schau mal auf deinen Vorsorgeausweis. Und wenn du den Vorsorgeausweis, Vorsorgeausweis nicht kannst, lesen. Ja. Dann buch mal äh, meinen mein, mein Online-Kurs, weil dort lernst du, wie man den Vorsorgeausweis ja. lest. Weil, sorry, da ähm, so gibt es die sogenannte 50-Regel. 50 regel 50% der Leute über 50 haben die Hälfte, also wieder 50%, von ihrem Gesamtvermögen ja. In der Pensionskasse. In ja. Aber ich könnte den scheiß Vorsorgeausweis nicht lesen. Das ist für mich eine Katastrophe. <lacht> wirklich. Ja. Da, da finde ich so etwas verschlimm. Wegen dem, jeder, der bei mir in ein Finanzcoaching ist, muss den Ausweis können ja. lesen können, wenn er ja. bei mir wieder rausläuft. Ja. Und im Online-Coaching äh, machen wir das auch. Und das Geile dort ist, ähm, also im Online-Kurs meine ich, Du siehst auch Vorsorgeausweisen von anderen und kannst dich vergleichen und und kannst dann wirklich auch lesen, weil du siehst, wie es bei anderen dargestellt wird. Wir haben ja irgendwie 700 verschiedene Pensionskassen. (lacht) Und und schon nur Swiss Life zum Beispiel, also die größte Pensionskasse in der Schweiz mit 1 Million Destinatären, die haben irgendwie 100 verschiedene Darstellungen für ihre ihre Ausweise, je nach Vorsorgeplan. da musst du ein bisschen reinkommen, aber das ja. lernst du dort. Genau. Ja. Aber einfach die Vorsorgeanalyse. Banken wenden. die. Ja. die finance macht das auch.
1: Wir machen das, das ist nicht in dem Sinne, wir machen das äh, oben äh, oder wenn du das willst, sondern das gehört einfach zum Service dazu. Also wir ja. machen das so oder so. wenn wir das einfach anschauen, weil es ist unsere Pflicht, oder wenn wir da schon mit der Hypothek um und ähm, du nachher noch eben eine Million, zwei Millionen oder sechs, 600.000 ähm, Schulden hast möchte mir dir aufzeigen, was ist wenn, oder? Ja. Und, und das ähm, zumindest dir auf den Weg mitgeben. Ob du nachher sagst, ja, es interessiert mich nicht, äh, mir passiert eh nie etwas und äh, nach mir die Sinnflut.
0: Also, ja. <lacht> die Einstellung außer die Sinnflut? Nein, ich habe jetzt auch äh, Familie und Kinder, oder?
1: Ja, also du, ich habe wirklich auch schon Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, pff, nein, nach mir die Sinnflut. Es interessiert mich eigentlich nicht, was nachher passiert. Ja. Oder? Und, also mir wäre es in dem Sinne äh, wenn mir etwas passiert und, und meine Frau und Kind nicht im Haus bleiben und müssen verkaufen und dies und jenes, logisch, dann hat dann auch wieder Kapital und alles. oder? Aber du hast ja dann schon. Äh,
0: Zahlst du ja halt viel Miete. Zahlst du
1: ihnen halt dann äh, wieder viel Miete? Dem Umfeld, das Kind muss genau, aus seiner Schulklasse ja, nehmen, genau. was
0: zwei, drei Gespendchen ja. hat schon. Ja. Und, und, äh, und, ja, stell dir und, vor, es ist ein kanton mit einem komischen Dialekt, das wäre ja auch nicht so geil. Oder?
1: Ja, das kommt dazu. Also, und, und das schauen wir wirklich halt, äh, von Anfang an, an. und äh, wie vorhin gesagt habe, ob, ob du etwas daraus machst, dann ist dann deine Sache. Es gibt Banken oder es gibt Finanzierungen, wo die Banken sagen, hey, du musst das und das noch machen, ansonsten ja. äh, machen wir die Finanzierung nicht, weil einfach das Risiko zu groß ist. Oder? Also ja. wenn, wenn du das Hauptverdiener oder ich sage jetzt mal eine halbe Kiste verdienst im Jahr, ähm, dein Partner oder deine Partnerin aber nichts oder nur wenig ähm, ja. Ja, und eineinhalb Millionen Schulden hast. Ja,
0: das ist ein, ein Scheiße. Ja. Ja, aber das was, heißt, was da vielleicht ja. auch noch wichtig ist, wenn du bereits ein 3 äh, a gemacht hast ja. bei, einer, bei einer Versicherung. Oder Die wird ja auch mit einberechnet. Vielleicht hast du das Thema schon abgehökelt, ohne dass du weißt. Oder hast du die Police mal abgeschlossen? Bist du heute immer noch nicht sicher, ob das gut war? Oder ob (lacht) ob, äh, der Cousin oder der Schwager oder der Kollege vom Kollegen dir einfach ein Zeich erzählt hat für die Höchstprovision? Vielleicht ist es in dem Moment gerade das Richtige oder gerade gut, dass du es äh, gemacht ja. hast, oder? Ja. aber das musst du auch von Fall zu Fall ja, Definitiv. Also, also, äh, ich habe
1: ho- ich ho- letztens auch eine Nachricht bekommen, ich ja, habe ho- vor zehn Jahren oder so mal etwas abgeschlossen und ich glaube, das war ein völliger Seich. Gewesen. Und ich sage, nein, es war vielleicht nicht ein Seich. Gewesen, oder? Du, du siehst es jetzt vielleicht als Seich, oder? aber ähm, es kann durchaus sein, dass, ähm, dass du es eigentlich genau heute brauchst. Oder? Und, ähm, wenn du das schon hast... Und vor 10 Jahren ja, ja. viel günstiger, als heute wär, günstiger, Plus, genau.
0: heute hättest du vielleicht schon die ersten Ausschlüsse ja. und so weiter. Und ähm, was ich mit, Entschuldigung, was ja. ich mit Ausschluss meine, ist, wenn ihr eine ein, ein, ein Lebensversicherung ich Weisst du, das Wort Lebensversicherung nicht so gern, <lacht> Aber wenn ihr eine Lebensversicherung abschließt, müsst ihr also sogenannte Gesundheitsfragen ja. beantworten und ausfüllen. Oder? Und dort kannst es halt sein. Dass du mit 30 halt nicht mehr so parat äh, bist wie mit äh, 20 und schon die ersten gebrechen hast. Ich bin letzte Woche Skifahren, man geht mir tut alles weh. <lacht> ja, ich ist nur wegen dem Skifahren, weil also ich auch andere Sachen gesehen habe. Äh, 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 nein, das Bier hat man nicht weiter. Aber äh, was ich sagen ist: vielleicht hast du dort schon Ausschlüsse, die halt einfach ja. doof sind. Oder? Ja. Wenn, wenn genau das noch eintritt, ja. weil die Ausschlüsse hast du nicht Ohne Grund.
1: Ja, oder? ja also das ist ein guter Punkt. Und Du kannst auch die, das sind ja immer noch drei A-Gelder, oder? Du kannst auch das Geld entweder dann brauchen, rausnehmen und vielleicht hast du einen kleinen Verlust oder vielleicht hast du auch in dem ähm, (lacht) Sinne. Schon (lacht) einen kleinen
0: Verlust. (lacht) (lacht) Den Rückkaufswert musst du sehr gut anschauen. Musst
1: sogar anschauen. Also, ich sage jetzt mal, nach 10, 15 Jahren ist meistens der der Rückkaufswert wieder das, was du eingezahlt hast. Du kannst das auch in dem Sinn bei der Bank hinterlegen. oder? Und dann zählt das schon entweder als äh, Eigenkapital oder als getätigte Amortisation, oder? Wo dann einfach ähm, äh, für die nette Brutto-Belehnung angeschaut wird. Also, es ist nicht unbedingt ein Zeichen, wenn du das vor zwei Jahren abgeschlossen hast, aber es muss sicherlich angeschaut werden. Und, ja. und auch diese Sachen mir wir anschauen und du kannst nachher auch über die zum Beispiel amortisieren. Ja. Also, wenn wir sehen, du hast schon eine dann können ähm, wir nicht noch zweite drauf oder so, sondern nein, dann, dann kannst du die behalten. Aber vielleicht bist du gleich froh, wenn dir jemand zeigt, hey, schau, aus der AHV bekommst du so viel, aus der Pensionskasse von deinem glaube bekommst du so viel, einfach, dass du das einmal gehört hast. oder Weil es sind nicht nur die 50-Jährigen, die keine Ahnung haben von ihrem Pensionskassenausweis wie ähm, Nein, unter ist noch schlimmer. Das ja, ja. <lacht> ist noch schlimmer, oder? Also vielleicht jetzt äh, in unserem Alter, Ich sage jetzt mal die, die mit Finanzen zu tun haben oder sonst irgendwie.
0: ähm, äh, Nein, nicht alle. alle.
1: alle. Aber aber der eine oder andere weiß vielleicht, was es ist oder kennt es einigermaßen aber ähm, viel, viel. Zu wenig okay. wissen überhaupt, was es ist. Ja. Und wir haben jetzt gerade letztens also äh, eine Aktion, dass du deinen Pensionskassenausweis kannst einschicken äh, bei uns. Und dann können äh, wir dann mit dir zusammen durchgehen, analysieren und ähm, für dich mal so eine äh, grobe Vorsorgeanalyse erstellen, oder? Ja. Äh, aufgrund deiner Daten. Okay. Also, cool. wir, wir, wir tun hier wirklich nicht nur, mehr, wenn du deine Hypothek bei uns machst, sondern auch sonst äh, ungeniert einfach äh, melden äh, bei uns. Okay. Genau, ja.
0: Ähm, jetzt, hast, äh, jetzt haben wir recht viel schon wir haben äh, Tragbarkeit angesprochen Eigenkapital angesprochen ähm, Vorsorganalyse. Jetzt, das noch, was, was sind sonst noch für Kosten die man irgendwie wenn man ein Haus kauft ausblendet oder zum einen äh, haben wir ja schon gesagt der Schulbrief und, und ja. der Notar oder was, ja. was gibt es sonst noch für Kosten auf die zukommen
1: es gibt da in dem Sinne ähm, steuern, äh, ja. wo man noch muss äh, beachten es gibt, ähm, wenn du das Haus wieder verkaufst, gibt es die sogenannte Grundstückgewünschteur.
0: Hey, das ist ja so ein Scheiß Mann. Das
1: ist, also, das ist, glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren sind das 2 im, im, Milliarden Einnahmen für die Schweiz. Ja. 2 Milliarden. Ja. Äh, nur wegen der Grundstückgewünschteur, oder? Und ähm, das ist darauf zurückzuführen, oder? dass, wenn du vor 20 Jahren das Haus gekauft hast oder vor 30 Jahren, für eine Million. Ja, und das das halt und einfach 2 Millionen wert ist. Und heute hat es halt 2 Millionen wert, oder? Weil nebenan neben eine neue Schule aufgegangen ist, ein neuer Grupp ist aufgegangen, ja. ähm, und dann hast du noch irgendwie sonst irgendetwas und dann hat es jetzt 2 Millionen wert. Du verkaufst es für 2,5 Millionen. Ja. Ähm, und dann hast du einen riesen Gewinn und auf diesen Gewinn zahlst du
0: Grundstücke, Gut, das ist ja auch Kanton Kanton ist Gemeinde, sehr unterschiedlich. Ist also unterschiedlich, genau. Im Morgen, auch wenn du deine Hütte schon, schon wenn sie es in 25 Jahre oder 30 Jahren dann zahlst du ja. noch irgendwie 5% von... Also gut, ich meine, weißt, auf eine Million sind 5% auch brutal, es ja, ja. Also, tut auch weh. Aber Definitiv, es ist auch
1: dort von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Oder? Und du hast gerade angesprochen, die oder wenn du es 25 Jahre gehabt hast, dann wird dir etwas abgezogen. Und auch das wird wieder von Kanton zu Kanton anders angeschaut. Und wenn du vom einen Kanton in einen anderen Kanton zügigst, Du musst auch wieder das anschauen, also dort lohnt es sich auch unbedingt einen Experten dabei zu ziehen, ja. weil die Grundstückgewinnsteuer recht einschenken kann. Ja,
0: es gibt aber noch einen Trick, und das nennt sich latente Grundstückgewinnsteuer. <lacht> ja. Und zwar, ähm, das ist z.B. bei mir der Fall, wo ich, wo ich meine Wohnung verkauft habe, habe ich ein paar 10.000 Franken gewinn gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich <lacht> meine Wohnung ja knapp zwei Jahre gehabt also ich hätte, zwar, ich hätte glaube ich 40%, 40% von diesen <lacht> abdrücken müssen an ja. Grundstückgewinnsteuer. Aber ähm, als klärer äh, Finanzplaner weißt du, oh, hey, kauf einfach wieder etwas Neues. Und dann kann die, kannst du die, wie sage, aufschieben. Ja, genau. oder genau. Und ich äh, drei Jahre, die du sie aufschieben, kannst. also innerhalb dieser drei Jahre sollst du etwas Neues anschaffen. Das ist so lustig, neu anschaffen. weißt du, als ob man irgendwie so von der neuen Laptop reden oder so. Aber nein, wir reden hier von ein paar Hunderttausend Franken ja. für eine Hütte, oder? Ähm, du kannst du es aufschieben und nachher musst du einfach die Steuererklärung ausfüllen. Schau, so viel haben verkauft. Ähm, so es neu kauft und eigentlich den ganzen Gewinn musst du wieder in deine neue Hütte ja. stecken, damit du ja. keine Steuern drauf hast. Ja, es wird aufgeschoben. Genau. Und was auch noch ist, für all die, die jetzt, ähm, eine Hütte geerbt haben, wo in Panik ausbrechen, die <lacht> Zeit, die alte Dauer von deinen Eltern wird dir gut geschrieben. Ja. Also die, die, die bleibt in der Familie eigentlich konstant bei mir Erbfall. Ja. Also nicht da plötzlich da, wenn, wenn, wenn du das Haus von Mami übernommen hast und und es halt plötzlich Trilling dass um man ein Kind und gleich etwas Grösseres haben. Also da wird er dann angerechnet. es wird er ja. angerechnet und eben
1: aufgeschoben. Ähm, und auch wenn in dem Sinne, in einem Erbfall, oder, wenn du ein Haus kannst übernehmen von, von den Eltern äh, und ein Teil des äh, vom, vom Erbe ist das Eigenmittel, das in diesem Haus drin ist, oder, ähm, dann wird die die, die Grundstückwünsche aufgeschoben. Ja. Also, irgendeine trifft es oder es trifft deine Kinder oder sonst irgendjemand. Ah, einfach immer weiter weitervererbt und ja, genau. irgendwann Irgendwann ähm, kommt der Stand zu seinem Geld. Also, genau. Äh, genau. Aber das ist wirklich das ist ganz, ganz viel Geld,
0: ähm, wo, wo
1: das hier in dem Sinne in Steuern fließt, ja.
0: Hey, wir sind schon bei äh, 52 Minuten. <lacht> es geht verdammt <lacht> schnell. Ich habe ha noch ein paar Fragen, die mich ja. würde interessieren. Einfach deine Einschätzung. Ja. Hypozins, wir haben es vorhin mal angeschaut, eben in einem Jahr unter Umständen bis 10% gestiegen. Wo gehen Hey, Das ist. Also ohne Gewehr jetzt. Ja, ja das eben, kommt es ist ja ohne Gewähr. Ich habe ja, keine Glaskugeln äh, auf dem Test. Das, das, das sage ich eben
1: meinen Kunden auch immer. Also ich habe keine Glaskugel. oder eine. Ähm, wie heisst die Kugel vom Gandalf? Palladium oder irgendwas? Pallantia. <lacht> genau. ja. Wow, ähm. sind wir Nerds, Mann. <lacht> ähm, das habe ich leider nicht. Ähm, ich, ich habe von. Vor dieser Pandemie habe ich immer gesagt, es gibt so viele Faktoren, die da rein spielen, politische ähm, Aktionen ähm, vor allem. Und, und ich habe nie gesagt, es könnte auch eine Pandemie kommen. Und dann plötzlich kommt die Pandemie und es hat nicht nur auf dem Aktienmarkt bis durchgerüttelt, sondern auch bei den Hyperzinsen oder natürlich Nachwirkungen gehabt. Und es ist ein ja, Auf- und gegangen. Ja,
0: war für dich Rüttel
1: Ja. Du hast so schnell geklappt. Das, <lacht> das ist recht. Ja, ähm, und, und, und das merkst du auch bei den Hypozinsen. Ja. Darum sage ich, es ist so ein bisschen... Wenn ich dir jetzt sage, jo, schliess 10-Jährige ab für, für 1,50. Oder warte noch 2-3 Monate. Vielleicht hast du sie dann für 1,20. Ähm, ich kriege so oder so eins aufs Dach. Weil wenn, ich, wenn, ich, wenn du wartest und es wird hochgehen, dann kriege ich eins aufs Dach. Und wenn du nicht wartest und es wäre äh, besser geworden, kriege ich auch eins aufs Dach. Also, ja. Es ist ein bisschen schwierig, aber lange Reden, kurzer Sinn. Also ich glaube...
0: Also, also ich bin ja jetzt in dieser Situation ich frage freu- ja. mich jetzt auch, ähm, wann die Reise weil das ist jetzt so schnell... Ich bin, ich bin wirklich ein bisschen verschrocken. Ja. passiert mir relativ wenig bei Finanzen. Ähm, und momentan ist bei mir eigentlich klar, ich mache jetzt einfach ein so rum. Ja, das ist jetzt noch interessant, was du das sagst. Ähm, ja, wieso sollte ich freiwillig mitzahlen?
1: Ja, ich sage jetzt mal, Sarah oder Festhypothek, das ist immer auch so ein bisschen froh, oder? Und ähm, ich bin dort, das ist meine persönliche Meinung, ähm, vor allem wenn man Familie hat ähm, und, oder Familienplanung noch, ähm, dann würde ich gerne in dem Sinne ein Budget haben für die nächsten paar Jahre, dass, falls irgendetwas Unvorhergesehenes kommt. Sag jetzt, das Kind braucht einen Zahnspange, ich brauche ein neues Auto oder äh, irgendetwas passiert oder ich muss oder die Zinsen steigen so dermassen, dass ich eben nach drei Jahren viermal so viel zahle, statt jetzt, auch wenn es immer noch wenig ist in dem Sinne im Vergleich zu einer Mietwohnung, je nachdem. Aber dann möchte ich gerne in dem Sinne ein Budget haben für die nächsten zwei Jahre, dass wenn mein Kind zehn oder zwölf ist.
0: Ja, aber weißt du, es müsste ja sehr viel passieren, also jetzt konkrete Zahlen. Soron 0,55. Ja, ja. Ist nicht so schlecht. Nein, das ist okay. Zehnjährige okay. Ähm, 1,2%. Ja. Bis Soron mal bei diesen 1,2% ist. Das,
1: ja, dann haben wir wieder oh. bei den Zehnjährigen, sind wir wieder bei diesen 7%. Oder?
0: Oder also da, da, braucht er, da braucht er richtig, richtig viel, oder? In ja. dem habe ich das Gefühl, Du kannst so lange noch günstig fahren, wie es ja. halt geht. Und, und das Coole am Saron ist ja, der hast du innerhalb von zwei Tagen schon re- in einer in Hypothek auf, auf die nächsten drei Monate. Äh, je nachdem äh, wenn der Uhr wirklich der, weiß, der dritte dann. Weltkrieg ja. ausbricht. Ja. Oder? Also.
1: Das ist so, Abo, du bist jetzt jemand, oder du schaust jeden Tag Finanzen an. Abo. mir ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt jemanden hast, wo ja. das Thema Finanzen null interessiert, und dann irgendwann einmal wieder sagt, okay, jetzt schau ich wieder mal die Tagesschau, oder? Und dann sagt und die gute Dame, ja, die Zinsen sind extrem gestiegen. Und dann kommst du fängst auf die Idee, ich soll, glaube ich, meinen Sauron umwandeln. Und dann ist es Sport spät. Weil dann zahlst du für die 10-Jährige dreimal so viel, wie du da vorne gehabt hast. Ja. Ähm, mir geht es mehr ein bisschen. Du <lacht> bleibst beim Sauron. Du beim Saron. Ähm, was ist. Aber der Saron, oder? Hast du hast auch in dem Laufzeit, oder? Von einem Jahr, drei Jahren, ja. fünf Jahren. Was ist, wenn in fünf Jahren deine Situation. Nochmal anders ist, weil du hast vielleicht irgendwie einen Job wechseln wechseln oder du hast einen Job verloren oder deine die Partnerin oder die Partnerin schafft gar nicht mehr und dann ist die Tragbarkeit vielleicht nicht mehr gegeben.
0: Ja, schon, aber ich meine, das Problem ist, das dass du in einer 10 Ich meine, alle 10-Jährigen, die ja. jetzt auslaufen, mhm. die sind genauso am Arsch, ja. wie ein der hätte, oder? Plus, ja. und da kommt noch etwas anderes dazu, ich hoffe, meine Frau lässt nicht zu. <lacht> ähm, Scheidungsraten. Ja. Oder? <lacht> ihr äh, müsst euch mal achten, wenn ihr, wenn ihr eine Immobilie anschaut, wo der Preis ist okay, alles ist gut und unter dran steht noch ähm, zu der Immobilie, kannst du gerade noch eine super Hypothek für 1,1%. <lacht> du übernehmen. übernehmen ja. Und dann weisst eigentlich du, auch, was geschlagen hat. Oder? Dann hast du einen Scheidungsfall. Drin, ja. oder? Das heisst, in meinen Augen eigentlich solltest du eine Hypothek Maximum, wenn du rote hast. Sieben Jahre abmachen, wenn du das verfliegst, das siebte Jahr, oder? Dann können wir so Entscheidungen äh, ins Haus zu flattern. Das ist ja auch etwas. Dann hättest du Penalty. Das ja. also weißt du, Sarah und die Flexibilität, ja, du hast wieder ein bisschen mehr Verantwortung die mit dir musst du tragen und musst das Zeug ein bisschen im Auge ja. Aber du laufst nie in Penalty. Ähm, Entscheidung, sagst okay, gut, ich kann das Zeug auflösen und meine Hütte verkaufen, alles gut. Also, es hat schon auch gewisse es Vorteile. Es hat gewisse
1: Vorteile, definitiv. Und, und ich gebe dir äh, absolut recht. Ähm, wenn, wenn du jemanden hast, der wo, wo vor allem vielleicht noch ein, ein Objekt kauft, äh, äh, um zu vermieten oder so, schaust du schaust auf die Rendite, oder, dann machst du auch äh, etwas kurzfristiges. Ich, ich es einfach immer ein bisschen anschauen und sage, hey, was Aber ist das? Dein ist so, Bedürfnis? Aber das mehr
0: Familienhaus, wenn ich eins würde posten dann ja. würde, dann würde ich, glaube ich zu eine Versicherung gehen und mir in eine 25-jährige Hypothek holen. Ja. Weil, dann kann ich wirklich budgetieren. Was ist meine Rendite? Ja,
1: aber bei einer 25-Jährigen hast du natürlich einen viel höheren Zinssatz. Und dort kommt natürlich wirklich auf die Rendite drauf an, die du möchtest, auch möchtest. Also, ich habe mal das ja. Beste, was ich erreicht habe für ein Mehrfamilienhaus und für einen Kunden, das darf ich fast nicht sagen, aber es sind 0,2% für drei Jahre fest. Wow. 0,2%. Ja. Das war das Mehrfamilienhaus noch, oder? Aber ähm, ich habe mal
0: eine 25-Jährige gesehen, offiziell. 085 Ja. Ja, ich weiß. Und dem musst du sagen, ja. mit dem kannst du nicht falsch
1: machen. Und vor allem der Partner, der das damals angeboten hat, ähm, die haben keine Penalty, wenn du das Haus verkaufst an okay. eine dritte Person. Also, dort, es gibt Partner, die heutzutage wo, wo, wo kein Penalty haben, wenn du das Haus verkaufst. Nicht, wenn du die Hypothek einfach zurückzahlst, sondern es muss wirklich eine Handänderung passieren. Ähm, und äh, bei gewissen Partnern muss das außerhalb der Familie sein. Also, du darfst nicht einfach deinem Sohn verkaufen oder sonst irgendwie, ja. sondern es muss wirklich außerhalb der Familie sein. Ja. Das ist natürlich auch wieder das Gute. Und, und dann hast du 25 Jahre. Ja, so. Also, 0,85. Ja. Und, und wenn du irgendwie mal Fischer in Alaska werden willst werden und sagen, ey, komm, ich hau ab. Äh, Kaufst deine Hütten und gehst. Ja. Null Risiko. Definitiv. Ähm, aber Versicherungen- und, und Pensionskassen sind halt einfach bei Mehrfamilienhäusern Familienhäusern ein bisschen ähm,
0: vorsichtiger. vorsichtiger mit den mit Bewertungen. Versicherungen und Pensionskassen kann man glaub, so sagen, <lacht> die sind dann speziell gut, wenn es um langfristige Hypotheken wenn, geht. Über zehn Jahre. Ja. Jetzt
1: und wenn es die viel Belehnung hat. Also vor ja. allem bei
0: Ablösern sehen
1: wir das, oder wo vor eben vielleicht vor 20 Jahren, 15 Jahren, 10 Jahren gekauft haben, in der Zwischenzeit amortisiert haben und die Hypothek ist jetzt vielleicht nicht mehr 800.000, sondern nur noch 600.000. Ja. Dann haben die ganz ganz gute Zinsen, okay. weil da haben sie kein Risiko, das ist keine Amortisationen, Tragbarkeit ist geil in der Regel, oder? Ähm, und dann sind sie recht gut auch bei Eigenheim, also oder vor allem bei Eigenheim.
0: Ja. ja. Okay. Ja, genau. aber eben,
1: wo, wo gehen die Zinsen was, was meinst <lacht> du jetzt da? Also ich bin der Meinung, es wird in den nächsten paar Jahren vermutlich wirklich so also sein, dass wir wieder auf dem Stand sind von, von 1,5% für eine 10 1,8% 1,7 1,7% ähm, ist durchaus vorstellbar. Also die ähm, besten
0: Zeiten sind vorbei, sagst
1: du? Ja, aber die kommen sicher auch wieder. Also, also nach diesen 10 Jahren oder <lacht> ja, Also ich, es ist wirklich eben schwierig zu sagen, ich habe immer noch kein Glaskugel, jetzt nach diesen fünf Minuten noch nicht. Aber ich bin, ich bin wirklich der Meinung, es wird jetzt äh, werden die Zinsen sich ein bisschen ansteigen. Du hast es eben vorhin gesehen, oder? Oder ähm, gesagt, du äh, bist ein bisschen verschrocken. Und das wird anheben. Vor allem oder? im März wird noch der Leitzins von der US-Notenbank, oder? die sind auch ein bisschen am Schrauben dort. Die SNB sagt zwar nein, sie, sie werden nicht schrauben. Äh, aber was dann wirklich passiert... Ja. Das wissen wir zwei, glaube ich nicht. Aber also, ich glaube, äh, man muss damit rechnen, dass es die 0,8% für 10 Jahre sind, die sind bis auf weiteres gestrichen. Ja. Okay. Außer du hast 5 Millionen Depot oder so, die ja. du transferieren möchtest und dann ja. <lacht> wieder
0: mit sich reden. Ähm, Knapp, genau. Vorbei ist auch daneben, <lacht> gell. Hey, ähm, ja. aber noch die nächste Frage. Und mit dieser Frage werde ich immer belästigt und ich kann nicht wirklich, Antwort, respektive meine Antwort ist zu wenig qualifiziert. Ähm, Gibt es eine in der Schweiz? <lacht> in Russland ist mir egal, aber in der Schweiz. Hast du das Gefühl, wir, wir laufen in den Hammer rein. Ja. Es gibt Experten, die sagen, ja, wir laufen irgendwann wieder
1: rein. Ähm, ich ja, ich meine, so ist es relativ <lacht> einfach. Ja, es gibt, eine, es gibt keine 50-50 chance <lacht> <oder> also. <lacht> Nein, also dort dann auch wieder... Äh, ich könnte zwischendurch zu dem Thema gerade nochmal 52 Minuten nachhaken. Ähm, ich bin der Meinung, es wird demnächst keine wirkliche Immobilienblase geben. Es wird vielleicht mal eine Korrektur geben. Ähm, durchaus möglich. Aber eine wirkliche Blase ähm, bin ich der Meinung, wird es nicht geben. Und zwar gibt es hier einfach zwei, drei simple Gründe. Wir haben in der Schweiz begrenzt Platz. Sehr
0: Ein begrenzt. Sehr ja.
1: begrenzt Platz, oder? Und ähm, wenn hier je nachdem noch, noch Baustopp gemacht wird, oder man kann nicht mehr weiterbauen bauen in gewissen Gemeinden, Orten oder was weiß ich, ähm, dann ist die Nachfrage immer noch da und wir haben immer noch einen, einen grossen Zuwachs in der Schweiz ähm, und, und die Nachfrage bleibt bestehen ähm, das heißt die Häuser die werden vom Markt gehen vor allem in den Agglomerationen wenn es eine Korrektur gibt dann vielleicht eh noch außerhalb auf dem Land das kann durchaus sein aber auch das Land ähm, wird immer wie mehr an, an Wert gewinnen will ich sage jetzt mal als Beispiel zu äh, Basel ähm, die umliegenden Gemeinden die die werden immer wie höher, oder in Zürich ist das vielleicht auch so die Agglomeration Zürich. Ähm, und dann musst du fast in die Ostschweiz rausziehen, oder? Ähm, <lacht> das ist etwas Zahlbares bekommst. Ähm, und nachher äh, musst du mit dem... Äh, hast du nicht so weit, oder? Von, von, je nachdem, äh, von Frauenfeld auf, auf Zürich oder auf Winterthur. Aber ähm, in Basel ist es genau das Gleiche und dann wird in dem Sinn ähm, die Region zwingen. Äh, 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 pfeffigen und so wird immer interessanter. Ähm, weil es auch nicht so, so weit weg ist von der Stadt, ähm, aber noch zahlbar ist, oder? Und auch dort ja. wird es nachher wieder raufgehen. Und steigen die der der Preise oder? Und das ist einer der Hauptgründe, sage ich, warum das eine Immobilie bloß in der Schweiz momentan äh, wirklich innen nicht wird passieren wird. Oh, und, und das andere ist die ganze Zinspolitik, äh, wo ein riesiges Thema ist. Es ist eben, wie gesagt, man kann recht lange äh, darüber das und äh, noch, noch zwei andere Experten dazu holen, die äh, dann vielleicht nochmal also, eine andere Meinung
0: haben. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz sind wir relativ safe. Ja. Oder? Und vor allem die nochmal Geld verdienen mit Immobilien, du hast nicht beim Verkaufen, sondern beim Kaufen. Also, du musst von Anfang schauen, dass du nicht zu viel zahlst, du musst von Anfang schauen, dass du deine Hypothekarzinsen. Stimme und dann verdienst du Geld. Oder? Wenn ja. du heute schon viel zahlst und denkst, ja, es steigt dann nochmal an, ja. Ja. da geht weniger ja. auf. Oder?
1: Ja, du musst nicht erwarten, dass deine Hütte jetzt, wenn du sie kaufst in 10 Jahren, doppelt so viel Wert hast. die Zeiten sind sicherlich vorbei. Ja. Aber wenn du natürlich vor 10, 15, 20 Jahren gekauft hast,
0: dann ähm, bist du jetzt in einer guten Situation. Absolut. absolut. Ja. Hey, wir sind bei einer Stunde, fünf Minuten, ich glaube es noch ewig (lacht) mit dir weiterschnurren, aber ähm, alles, was lustig ist, ist irgendwann auch wieder vorbei. Ähm, Ganz am Schluss, Fabio, wo findet man dich am besten? Wie kann man dich kontaktieren? Mich kann man
1: kontaktieren via E-Mail oder via Telefon ähm, auf der Finance-Scout-Seite. Solltet ihr überall ein Kontaktformular finden oder... ähm, äh, einfach auf die allgemeine Nummer schreiben und, und dann einfach sagen, ich möchte gerne zum Herrn Annen, ähm, dann ähm, würde ich mich bei euch melden. Okay. Äh, ich stand
0: für alle Fragen zu euch. Okay, top, top. Das gehören wir doch gerne. Ähm, ja, danke vielmals, Moment, bist hier gewesen. Ich danke dir. Hey, wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, würde ich mich mega über 5 äh, Sternli und Twitter und einen Kommentar freuen auf Apple Podcast und auch auf Spotify. Gibt es das auch seit Neuestem, das kann bewerten Und hey, schau mal vorbei, mein Online-Kurs startet am 14. März wieder, wäre auch etwas für dich. Danke vielmals und bis bald.